0: hecho hombre como verbo encarnado el pan bajado del cielo y al misterio de la eucaristía donde la carne y la sangre de Cristo se nos ofrecen como verdadera comida y como verdadera bebida y enfrente frente a ese anuncio de Cristo los judíos incluso muchos de los discípulos que andaban con Cristo se escandalizan y dicen son duras estas palabras quién las puede aguantar y se apartan de él le vuelven la entonces Jesús que mira a sus apóstoles, los doce, los únicos que han quedado allí, y los mira posiblemente con mucha tristeza en su corazón y les dice que ustedes también me quieren dejar. Y entonces Pedro el en nombre de todos que le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna en medio de las falsas promesas, de las mentiras, en medio de las utopías que nos prometen la construcción de paraísos sobre la Tierra, paraísos a los cuales se llega por el progreso indefinido de la ciencia o por la dialéctica revolucionaria de la lucha de clases, o por el esfuerzo del hombre, o por las promesas humanas, o por todo el macanero de los cenáculos internacionales y de los grandes mentideros de las Naciones Unidas, paz indefinida sobre la tierra por el esfuerzo de los hombres, grandes promesas, grandes palabras, palabras mentirosas, discursos sin contenido, en frente a toda esa mentira, todo ese engaño, toda esa charlatanería. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos si te de dejamos? Solo la palabra de Cristo es luz que ilumina. Solo la palabra de Cristo es verdad que nos señala el camino. Solo la palabra de Cristo puede dar sentido a nuestra vida. Y al mismo tiempo, solo Cristo es luz. Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y después. Señor, quédate con nosotros porque anochece y en la oscuridad de la noche solo tú, Señor, solo Cristo es la luz que nos guía, es la luz que ilumina nuestra alma, es la luz que nos marca el camino hacia el encuentro definitivo con Cristo. La resurrección de Cristo es la garantía de la victoria final. La resurrección de Cristo como luz es la garantía de la verdad palabra de vida eterna es la luz que permanece con nosotros cuando las tinieblas parecen extenderse sobre el mundo. En estas apariciones de Cristo resucitado, tenemos aquellas dos que se realizan en el cenáculo donde los apóstoles estaban reunidos allí escondidos por miedo a los judíos. La primera de ellas cuando no está Santo Tomás. La segunda, ocho días después cuando Santo Tomás está presente. Santo Tomás que vuelve y los apóstoles le dicen, hemos visto al Señor. Y él no quiere creer, no quiere aceptar el testimonio de esos apóstoles, el testimonio de la iglesia primera. Luego Cristo que aparece ocho días después estando presente Tomás y le dice... Con las propias palabras con que te había rechazado en incredulidad, dice: Ven aquí Tomás, mete la mano en mi costado, mete el dedo en el agujero de las llagas. El cuerpo de Cristo resucitado, el cuerpo glorioso, transformado, entra allí estando todo cerrado por temor de los judíos, el cuerpo glorificado, espiritualizado, conserva los signos del martirio. Pero esos signos ya no son imagen del sufrimiento del dolor, la miseria que se presenta en la cruz, sino que esas heridas son en Cristo resucitado algo así como pueden ser las condecoraciones o las heridas gloriosas de un guerrero, un guerrero que ha combatido valientemente por su patria, que se ha jugado la vida, que en su cuerpo tiene las heridas del combate, lleva esas cicatrices después como una condecoración de gloria, de triunfo ya como algo que se exhibe, digamos, como un signo del valor, del coraje, de la entrega, del combate victorioso. Tomás cae en las rodillas diciendo, Señor mío y Dios mío, la realidad de esa resurrección de Cristo, Cristo que vuelve a la vida y que triunfa sobre la muerte, no es solo una imagen, no es un signo, algunos quisieran diluir la realidad de la aparición de Cristo y de la resurrección de Cristo interpretándolo así. Las apariciones son simplemente los apóstoles que nos cuentan la confianza que tenían de que Cristo sigue estando vivo, sigue acompañándonos, sigue estando presente en su iglesia. Algo así como cuando se habla de la inmortalidad de los próceres que se yo De Cristo es real, Cristo realmente ha vuelto a la vida. Hablando sobre esto en los días de la resurrección, decía en abril de 1972, decía el Papa Pablo VI: Sí, él resucitó como las escrituras y él mismo lo habían predicho. Y esto no es la visión imaginaria de las santas mujeres que seducidas por la figura extraordinaria de Jesús y encontrando su tumba vacía han creído volver a verlo vivo. Él resucitó realmente en su cuerpo. No se trata de una sugestión colectiva difundida entre los fieles. Hemos visto que el ambiente entre los fieles era cualquier cosa menos creer en la resurrección. un ambiente de derrota, de fracaso y al el contrario. Ellos pensaban que todo se había terminado. Estos no querían, por, no querían por cierto, dar curso libre a su imaginación. Ellos lo vieron con sus ojos, lo tocaron con sus manos, comieron y bebieron con él. Cristo les pide algún alimento, no porque ahora lo necesite, sino para mostrarles que el que ha aparecido no es un fantasma, que es un cuerpo real aunque glorificado. Lo vieron con sus ojos, lo tocaron con sus manos, comieron y bebieron con él. el realismo del Evangelio atestigua la resurrección del Señor y la carta de San Pablo a los Corintios es una prueba concreta de ello. Papa Juan Pablo II, dice, resucitó al tercer día en una humilidad de resurrección hace dos años. Hoy en unión con toda la Iglesia repetimos estas palabras con particular emoción. Las repetimos con la misma fe con que precisamente en este día fueron pronunciadas por primera vez. Las pronunciamos con la misma certeza que pusieron en esta frase los testigos oculares del hecho. Nuestra fe proviene de su testimonio, y el testimonio nace de la visión, de la escucha, del encuentro directo, del contacto con las manos, los pies y el costado traspasados. El testimonio nació del hecho. Sí, Cristo resucitó al tercer día. Hoy repetimos estas palabras con toda sencillez, porque provienen de hombres sencillos. Provienen de corazones que aman y que han amado a Cristo de tal forma que han sido capaces de transmitir y de predicar únicamente la verdad sobre Él. Y esta es la imagen que nos pueden dejar estas primeras apariciones. Aquel Tomás que quería ver, que quería tocar a Cristo resucitado aquella presencia del Señor que los calma y que les dice no soy un fantasma y que les pide algo de comer, de aquel Señor que ofrece sus manos y su costado traspasada para que Tomás los toque y se convenza. Y Tomás que cae de rodillas y que dice Señor mío y Dios mío, ahí creyó, como dice el otro santo Tomás el Giaquino, dice vio al hombre, al hombre resucitado y creyó en la divinidad la divinidad de Cristo, que se esconde pero que ahora de alguna manera se manifiesta en la presencia de que el cuerpo resucitado Cae de rodillas y dice Señor mío y Dios mío, las mismas palabras con las cuales nosotros adoramos al Señor cuando el sacerdote levanta la Eucaristía donde Cristo está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nosotros también hemos creído, más todavía, porque en la Eucaristía el hombre y Dios se esconden. Los magos que vieron a Cristo en el pesebre veían el niño, pero Dios los iluminó para adentro y ellos reconocieron que ese niño no era un jurí como cualquier otro, sino que era Dios encarnado. Y esos hombres sabios, ricos,
1: poderosos
0: que vienen de lejos siguiendo la estrella, Dios los ilumina por adentro y adora a ese niño pobre, envuelto en pañales y recostado en el pesebre. El centurión romano que estaba allí sobre el calvario viendo morir a Cristo en la cruz, que era lo que veía con sus ojos humanos, un pobre, infeliz, destrozado que está muriendo en la cruz como un bandido. Pero Dios toca su alma con la luz de la fe y este hombre baja del calvario y corre y grita «¡Verdaderamente era el Hijo de Dios!» Tomás ve a Cristo resucitado y lo adora como Dios. Para nosotros Dios y el hombre se esconden en la Eucaristía, que es un misterio grande de fe, pero nosotros pronunciamos las palabras de Santo Tomás y decimos Señor mío y Dios mío, y adoramos al Señor escondido, y entonces nos llegan a nosotros las palabras del Señor resucitado. Tú has creído, Tomás, porque has visto, Felices aquellos que creen sin haber visto. Nos alcanzan esas palabras. Y nosotros podemos decir, como decíamos hoy, que el testimonio de que, de que la resurrección de Cristo es una garantía de nuestra victoria, que la resurrección de Cristo es una garantía de nuestro combate, de nuestra lucha y de la gracia de Dios que nos acompaña, Podemos decir también que la resurrección de Cristo es una garantía de la verdad de nuestra fe. No hemos creído en vano. Cristo vino con sus palabras a enseñarnos la verdad de Dios y a mostrarnos el camino del cielo. Cristo dijo cosas difíciles, Cristo dijo cosas duras, Cristo pronunció palabras exigentes, habló de cargar la cruz, de dar la vida, de dejar todo por él, Cristo escandaliza a los judíos cuando le dice que su cuerpo y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida. Cristo escandaliza a los judíos cuando les dice que Él es el pan bajado del cielo y Él se presenta como Dios. Pero todas esas palabras de Cristo no son palabras de un loco, de un iluso, de un iluminado, de uno de los tantos fundadores de sectas. Cristo pone al pie de sus palabras la garantía de sus hechos, de sus obras. Hoy lo veíamos al hablar de la confesión, tus pecados que son perdonados. Y los judíos escandalizan. ¿Quién es este? Solo Dios puede perdonar los pecados. Para que vean que tengo el poder de perdonar los pecados, toma tu camilla, levántate y anda. Y el milagro es como la firma, es como el sello al pie de las palabras de Jesús que muestran su veracidad. Pero de todos los milagros de Cristo, el más grande es su propia resurrección. Cristo mostró el poder sobre la muerte, en la resurrección de los muertos. Es la resurrección de Lázaro, tal vez, el más grande de los milagros que él realiza antes de su muerte. Cuando llega aquel sepulcro y dice, abran el sepulcro. Y le dicen, Señor, ya hace cuatro días que está muerto, ya huele mal y Cristo insiste y hace abrir el sepulcro y llama, Lázaro sal fuera y Lázaro sale afuera a revivir sin embargo, frente a este testimonio de Cristo del poder de Cristo sobre la muerte, fue tan dura la respuesta de muchos de aquellos judíos que después de la resurrección de Lázaro deciden matar a Cristo ¿por qué? porque hace muchos milagros Fíjense hasta qué punto el hombre, por más que las cosas de Dios se le hagan claras y evidentes, el hombre puede cerrar su corazón. Verdaderamente, para creer no solamente hay que conocer, sino que es necesaria una voluntad dispuesta. La voluntad del hombre de mala fe, de mala voluntad, puede cerrarse incluso en frente a los milagros más grandes. Deciden matar a Cristo. La conclusión lógica era al revés. Hace muchos milagros, por lo tanto viene de Dios, por lo tanto es palabra de Dios. No, hace muchos milagros, por lo tanto hay que matar. Y en algún momento, deciden los jefes de los judíos, nos dice el Evangelio, matar también a Lázaro. ¿Por qué? Para que no creyeran en Cristo viendo a Lázaro resucitar. ¿Hasta qué punto se puede endurecer el corazón del hombre? En nuestro tiempo como en el tiempo de Cristo. Cuando el milagro de la Virgen en Fátima, que es presenciado por 70.000 personas, entre ellos muchos incrédulos, muchos ateos, muchos enemigos de las apariciones y de la Iglesia, un periódico anarquista portugués decía «Es cierto que pasó algo en el sol, pero no vayan a creer que eso es un milagro». O sea, cuando el hombre no quiere verse cierra frente a los signos más evidentes de Dios, se cierra en frente a los signos más grandes de Dios. Pero si nosotros somos capaces de abrirnos, de recibir esos signos, de recibir esos sellos, la resurrección de Cristo nos muestra que no hemos creído en vano. Es la garantía de la verdad de nuestra fe. San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, todo lo demás es inútil. Pero nosotros hemos recibido ese testimonio de los testigos oculares y ese testimonio que nos llega por las páginas verdaderas del Evangelio y ese testimonio que nos llega por la iglesia, como decíamos hoy, como una antorcha que se pasa de mano en mano, el testimonio de los que vieron a Cristo resucitado, lo tocaron, hablaron con Él, comieron con Él. Y allí es donde comienza la iglesia naciente. Cristo no es un loco, no es un charlatán, no es un político que promete cosas lindas para juntar votos, no es un estafador, no es un iluso, no es el fundador de una secta. Sus palabras están garantizadas por sus hechos y entre esos hechos aquel que solo Dios puede realizar que es el de su propia resurrección. La resurrección de Cristo es garantía de nuestra propia resurrección. Hoy pintábamos esa imagen de la lucha, del combate entre la luz y las tinieblas. Y hoy decíamos que nuestra vida es una lucha, es un combate en el seguimiento de Cristo. Y es una lucha que dura que dura toda nuestra vida, pero nuestra vida no termina en el momento de nuestra muerte. San Pablo decía, para mí el morir, el vivir es Cristo, y, por, y la muerte es una victoria para el cristiano que ha combatido bien su combate aquí en la tierra. Cualquiera que sean los resultados de ese combate, mayor o menor es, pero si hemos sido fieles, si no nos hemos dejado vencer, si con la gracia de Dios hemos tratado de permanecer en la luz y de combatir bien por el reino de Cristo, entonces para nosotros la muerte es una victoria. Nosotros sabemos que con la muerte no se termina, no se acaba todo. Y esto no son palabras mentirosas ni es un consuelo piadoso. ¿Cuántas veces uno lo ve así? ¡Qué fría que está en esto la fe en nuestros tiempos! ¿Cuántas veces uno escucha cuando uno asiste a ¿Eh? a una familia en el momento en que ha muerto alguna persona de la familia y aparecen todas esas frases hechas de los velorios. A mí lo que más me horroriza de los velorios no es la muerte, sino todas las frases huecas que se dicen, toda la hipocresía de la gente que va para cumplir, todas las palabras que a veces salen solamente de los labios y no del corazón. Es una de las cosas que yo sinceramente, cuando tengo que acompañar a la familia, que alguna familia, así por la muerte de la persona querida, no me salen palabras, porque digo estas frases están tan gastadas que ya no significan nada. ¿eh? Lo siento mucho, lo acompaño en el sentimiento, mis sentido pesan, pero la gente lo repite como los loros, sin pensar qué dice y esperando el momento de irse, bueno, ya cumplimos, ya quedamos bien, ¿no es cierto? O Entonces, sea, ¿cuánta hipocresía entra en esos momentos así? Y a veces incluso esas frases cristianas que uno escucha en ese momento. ¿Eh? Bueno, está en el cielo, está con Dios. Pero a veces esa frase se las dice con tan poco convencimiento. Y un poco con el mismo tono que un enfermo que, que está muy mal, uno para aventarlo dice, te encuentro bien, se te ve más saludable, ¿no es cierto? O si sea, esas mentiras piadosas con las que uno trata de engañar al enfermo, no le engaña a nada. ¿no? Pero digamos, a veces se dice en ese tono, si te encuentro muy bien, se te ve bien, estás cambiado, no ah, te, en fin, cuando te cures vamos a hacer un asadito para festejar. ¿no? Y a veces en ese mismo tono mentiroso se le habla de la otra vida, del cielo, de la resurrección, como si esas palabras fueran solamente un consuelo piadoso, una mentira piadosa que sirve para consolar a los familiares del finado. No, o sea, nosotros como cristianos sabemos que el hombre no se termina con el momento de la muerte. Nosotros como cristianos sabemos que eso no es una mentira, que no es un engaño, que no es un consuelo piadoso. Sabemos que hay un alma que no
1: muere, sabemos que al final de los tiempos nos espera la resurrección de los cuerpos y
0: eso lo sabemos no solamente por las palabras de Cristo, sino que Cristo con su propia resurrección es el que empezó a realizar ese misterio, ese milagro, esa maravilla de la resurrección de los hombres. Y la Virgen Santísima llevada al cielo el cuerpo y alma junto con Cristo, unida a Cristo en la victoria como estuvo unida a Cristo en el sufrimiento y junto a la cruz eso es realidad, eso es una verdad de nuestra fe y eso está garantizado por este hecho de la resurrección de Cristo y eso es lo que nos tiene que hacer mirar con serenidad y con paz y con alegría interior de cara a la vida y de cara a la muerte la resurrección de Cristo tiene que ser la causa, tiene que ser el origen tiene que ser el fundamento principal de nuestra alegría cristiana ¿Eh? Nietzsche decía que hiciera que los cristianos tuvieran más cara de resucitar ¿no es cierto? aquel profeta loco digamos de la filosofía alemana que fue el primero en gritar Dios ha muerto y en anunciar la muerte de Dios que después le van a parar de moda en nuestros tiempos teólogos que se llaman cristianos pero el primero fue aquel anticristiano aquel filósofo loco en gritar Dios ha muerto ¿eh? y como decía Padre Castellani decía, tenía razón Nietzsche, pero estaba atrasado de noticias, no sabía que había resucitado.
1: <risa> <risa> pero, digamos,
0: ese mismo Nietzsche decía, quisiera que los cristianos tuvieran más cara de resucitado. Y en eso tiene razón, con tal que la cara de resucitado que ponemos a los cristos, cristianos no la pongamos para, eh, como la ponemos a ver, como se la pone a veces. Digamos, ¿cierto? A veces en, en, en algunos grupos cristianos donde se cree que la alegría cristiana es una especie de propaganda de la sonrisa colina ¿sí? sonríe, Dios te ama, estamos contentos que se ha resucitado, ay qué lindo y la sonrisa la alegría exterior, la alegría superficial por... no, la alegría de la cristiana es una cosa más seria ¿Eh? no es la alegría, que se yo, de una farra, no es la alegría que se provoca psicológicamente convenciéndonos de que estamos contentos y que tenemos que mostrar una cara sonriente a todo lo que nos rodea. En la alegría del cristiano es una alegría que tiene que nacer de una convicción profunda, interior, de que Cristo ha resucitado y que por eso yo he sido rescatado y redimido del pecado, de que yo he resucitado con Cristo. La alegría del cristiano es una cosa no solamente para los momentos lindos donde nos encontramos en un grupito donde nos sentimos cómodos y nos sentimos como hermanos, sino que la alegría del cristiano es una alegría que tiene que quedar firme incluso frente a la lucha, frente al sufrimiento, frente a las dificultades. Esa es la paz del cristiano. No es una paz que es ausencia de lucha, de tormenta. No, es la paz del que en medio del combate o de la tormenta sabe que Cristo no lo abandona sabe que Cristo está con uno, sabe que la victoria definitiva si somos fieles es nuestra porque la gracia de Dios no me abandona si yo no lo abandono primero. Esa es la alegría profunda del cristiano que ningún dolor, que ninguna dificultad, que ninguna prueba, que ningún sufrimiento me puede quitar. Es la alegría del que sabe que este combate de la vida, si hemos combatido bien al final, nos está esperando el Señor para darnos esa corona de justicia. Aquellas palabras con que San Pablo prisionero y abandonado también por muchos de los suyos escribe a alguno de aquellos que lo acompañaban. He combatido el buen combate, he concluido la carrera, he guardado la fe, solo me falta ahora ir a recibir la corona de justicia que me tiene preparada el Señor, el justo juez. O sea, con esa cara San Pablo, preso, acusado, calumniado y abandonado, con esa alegría, con esa confianza, está enfrentando la muerte de San Pablo. He combatido el buen combate, he concluido la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia, ahora me espera el triunfo, me espera la victoria de Cristo. Y ahí nace la alegría cristiana. Sabemos que el hombre no termina con su vida, como termina el animal. Sabemos que la vida del cristiano, si sabemos, si podemos con la gracia de Dios vivir como cristianos, es un combate que termina en el encuentro con Cristo. El cristiano que es cristiano de veras no tiene por qué tenerle miedo a la muerte, tiene que tenerle miedo al pecado, que es la muerte del alma, tiene que tenerle miedo al apartarse de Dios, tiene que tenerle miedo a la condenación eterna, eso sí miedo o temor a las trampas del demonio no demasiado porque tenemos la gracia de Dios para superar pero miedo a traicionar a Cristo a abandonarnos, a apartarnos de Él eso sí, pero a la muerte no lo que importa es que aquí en la tierra vivamos de tal manera que en el momento de la muerte el Señor nos encuentre con el alma preparada y como combatientes que han combatido bien su combate y quisiera Queda poco tiempo, señalar brevemente todavía dos apariciones y en estas dos apariciones dejar también una frase del Señor en cada una, una del Señor directamente y otra a través de sus ángeles, para que nos sirvan de meditación en la parte final de este retiro y también después. En el capítulo 21 de San Juan, la aparición de Jesús en las orillas del lago de Tiberias después de esto se apareció Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberias estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, etc Simón Pedro dice voy a pescar le contestan vamos también nosotros contigo fueron y subieron a la barca pero aquella noche no pescaron nada al amanecer estaba Jesús en la orilla en que los discípulos no sabían que fuese Él. Les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Le echaron pues y ya no podían recogerla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba, Juan, que es el que escribe esto, ¿eh? le dice a Pedro, es el Señor. Cuando Pedro o yo es el Señor, Pedro se arroja al agua, ¿eh? llega a la orilla. Cristo en la orilla come con ellos para convencerlos de que no es un fantasma y después ese diálogo entre Pedro y Cristo. Después de comer le dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos Vuelve a decirle por segunda vez, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero le dice Jesús apacienta mis ovejas, luego le dice sígueme. Este diálogo, esta triple pregunta que Cristo le hace a Pedro. Pedro ha negado a Jesús tres veces. Él que había dicho, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Tres veces lo ha negado a Jesús, tres veces ha sido cobarde. Luego se arrepiente, sale afuera y llora amargamente. Y el Señor, fíjense con qué delicadeza el Señor resucitado, le está recordando a Pedro su pecado, sin hablarle del pecado, no se lo refiere en la cara, pero suave, delicadamente, el Señor se lo recuerda. Y al mismo tiempo que se lo recuerda, le está mostrando que lo ha perdonado y le está dando la ocasión para reparar su pecado. No le dice, Pedro, vos me abandonaste, viste, yo te decía... Eh, cuando vos te mandabas la parte aunque todos te abandonen, yo no, eh, vos, eh, yo te dije, me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo, y después lo hiciste, o sea, no se lo refriega en la cara, el Señor ya sabe todo lo que ha pasado adentro de Pedro, como arrepentimiento, como dolor, pero con delicadeza se lo recuerda. tres veces de pregunta, Pedro, ¿me amas? porque Pedro lo había negado tres veces, pero al preguntárselo y al confirmarle el mandato que le ha dado de ser la cabeza de su iglesia, la piedra sobre la que se edifica su iglesia al preguntárselo ya lo está perdonando y le está mostrando que sí, que las cosas siguen como antes que no lo retira el mando porque ella ha sido débil como hombre en algún momento y al mismo tiempo le dice ¿me amas? ¿me quieres más que esto? Señor, tú sabes todo, tú sabes le recuerda el pecado, le muestra que lo ha perdonado y le da ocasión de reparar. ¿De qué manera podemos reparar los pecados pasados en nuestra vida? Lo que ya ha sido en el pasado, lo que ya hemos hecho en contra de Dios, las veces que hemos metido a la pata, que hemos ofendido a Dios, que nos hemos desviado, el pasado ya no lo borra nadie, ni el mismo Dios puede hacer que no sea lo que ya ha sido, porque sería contradictorio. ¿Eh? Pero, ¿De qué manera podemos reparar ese pasado? En todo pecado ha habido una flojera, ha habido una falta de amor, ha habido una cobardía, ha habido una traición a Cristo. ¿De qué manera podemos repararlo? ¿Mirando hacia atrás? No. No sirve para nada mirar los pecados pasados simplemente para revolver la conciencia, para el remordimiento, para la angustia, para la desesperación. Cristo nos empuja a mirar para adelante. Donde ha habido falta, donde ha habido pecado, donde ha habido ofensa, ahora de qué manera lo puedo reparar, amando más a Cristo, sirviéndole mejor, viviendo mejor como cristiano, poniendo tanta fuerza en servir a Cristo y en amarlo adelante como puse en el pasado para ofenderlo y para herirlo y para traicionarlo. Y mientras más he ofendido a Cristo, más tengo que tratar de hacer por Cristo. Es el ejemplo que nos dan todos aquellos santos pecadores. En María Magdalena la prostituta que su encuentro con Cristo la cambia y va a ser una enamorada de Cristo, no una enamorada sensiblera como salía en esa especie de comedia blasfema que se llamaba Jesucristo Superestá,
1: ¿eh? donde María Magdalena es una especie de enamorada sentimental y
0: platónica del Señor. No, enamorada de Cristo como Dios y capaz de dar la cara por Cristo y de estar al pie de la cruz. San Pablo, el perseguidor que odiaba a los cristianos, y no solamente está ahí cuando la muerte de Esteban, sino que sale a buscar a los cristianos lejos para matarlos. Y Cristo lo encuentra en el camino y lo derriba del caballo. Y después San Pablo, con toda esa furia que había puesto y ese entusiasmo en combatir a Cristo, ese entusiasmo lo pone para servir a Cristo y para llevar la palabra de la verdad, a, a través de cárceles, de naufragios, de sufrimientos, de luchas, de aventuras extraordinarias, hasta los confines del mundo conocido en aquel tiempo y hasta derramar su sangre por Cristo. En San Agustín, aquel que había sido pecador también, corrompido del cuerpo y del alma, con una vida de desorden tiempo con una cabeza en la cual entraban las herejías más distintas y después de su encuentro con Cristo toda la vida de San Agustín es una vida para amar a Cristo, para servirlo, para hacerlo conocer y pocas personas en la historia penetraron tan profundamente en la verdad de Cristo y fueron capaces de escribirla también. San Ignacio de Loyola, aquel capitán aventurero que lo que había en su vida era la conquista de alguna mujer más que condesa y que duquesa, decía, tenía los ojos puestos muy altos en alguna princesa de España, y era la conquista de, so de ciudades como soldado, como guerrero. ¿Eh? Cuando en las murallas de Pamplona lo de arriba una vara con la pierna quebrada, y empieza a mirar aquellas vidas de los santos se le abre por delante un mundo nuevo. El ejemplo de los santos lo llama a cambiar de vida. Si Domingo y esto, si Francisco aquello, ¿por qué no yo? Dice el capitán Ignacio de Loyola y él se pone a hacer cosas grandes por Cristo y el capitán aventurero de los reyes de España va a ser el capitán de la milicia de Cristo, de la compañía de Jesús, y luego Francisco Javier que el joven lleno de entusiasmo y con la cabeza llena de grandes empresas de conquista del mundo y si a Ignacio Loyola le deseo una y otra vez ¿de qué te sirve Javier ganar todo el mundo si al final pierdes tu alma? y al final Javier deja el noble rico con un futuro que se le abre delante deja todo para seguir a Cristo y aquello que había perdido lo encuentra de una manera nueva ¿Qué te sirve ganar todo el mundo si al final pierdes tu alma? Y él estuvo dispuesto a dejar el mundo, pero las posibilidades que se le abrieron por delante fueron las de conquistar todo el mundo para Cristo, la India para Cristo y el Japón para Cristo y la China para Cristo y Javier, el que quería conquistar el mundo para él, para su ambición personal, para su gloria, para su fama, es el que quiere ahora conquistar el mundo, para Cristo. Esa es la forma de reparar el pecado, esa es la forma en que Cristo se lo está diciendo a Pedro cuando le dice, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Con la tristeza del pecador arrepentido, sí, Señor, tú sabes que yo fui flojo, tú sabes que yo fui cobarde, tú sabes que te fallé, Señor, pero a pesar de todo eso, Señor, yo te amo he sido flojo, he sido débil, he sido cobarde, pero Señor, yo te amo. Y la última imagen es la que nos presenta San Lucas al principio de los hechos de los apóstoles, es la de la ascensión de Jesús resucitado que vuelve a los cielos, delante de un gran grupo de ellos. Fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a su vida. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando el cielo? Este que ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá del mismo modo que le habéis visto subir al cielo. Que sea esta tal vez alguna de las frases que nos pueden resumir lo que hoy hemos estado meditando. La resurrección de Cristo como triunfo de la luz, de la verdad, de la justicia contra las tinieblas. Y en eso es la resurrección de Cristo garantía de nuestra victoria final. Es la resurrección de Cristo garantía de la verdad de nuestra fe. La resurrección de Cristo es garantía de nuestra propia resurrección. Y recordemos algunas de estas frases que nos pueden servir para la meditación y que nos pueden servir como oración aquella de los discípulos de Maús que muchas veces tendremos que pronunciar en nuestra vida quédate con nosotros Señor porque, porque oscurece quédate con nosotros Señor porque las tinieblas van cubriendo la tierra esta respuesta de Pedro a Cristo después de mirar hacia todas las fallas y todas las veces que hemos, con las, que, las cuales hemos traicionado a Cristo el Señor nos mira y nos pregunta ¿me amas? nuestra respuesta puede ser como la de Pedro. Sí, Señor, yo te he fallado, yo he sido cobarde muchas veces, yo muchas veces no me he portado como un cristiano. Sí, Señor, tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes que te amo. Y luego, esta frase que los ángeles dirigen a los apóstoles, cuando Cristo ha subido al cielo, ¿qué hacéis mirando al cielo? Nos reunimos en estos días de silencio, para contemplar en el silencio, en la oración y en el retiro, al margen de nuestras preocupaciones diarias, la verdad de Cristo, la vida de Cristo, la imagen de Dios y lo que Cristo pide de cada uno de nosotros. Pero la contemplación para nosotros tiene que ser después la fuente para nuestra acción para nuestro compromiso como cristianos en la vida de todos los días. Venimos a contemplar a Cristo en el retiro, pero de aquí tenemos que sacar más fuerza para después volver como cristianos a la vida de todos los días. También los ángeles del Señor nos pueden decir a nosotros, de ¿qué hacéis tirando al cielo como diciendo, bueno, ahora a cumplir con el deber, con todo aquello que Cristo nos ha enseñado? Aquí sí, venimos a sacar fuerza para eso aquel fraile extraordinario que aparece en los comienzos de la historia de nuestra independencia, el padre el fray Francisco de Paula Castañeda, aquel hombre combativo, entusiasta, amoroso, aquel que se enfrentó con Bernardino Rivadavia cuando Rivadavia hizo la reforma eclesiástica y cuando Rivadavia se quiso meter como a ser como algo así de papa de la Iglesia Argentina y empezó a legislar en las cosas de la Iglesia y a armar por cuenta propia. Y el fraile Castañeda lo combatía a y llegó a sacar hasta siete periódicos diarios, peleándose en contra de Rivadavia y en contra del grupito de liberales y de masones que lo rodeaban. ¿Eh? Cuando saca la finura el periódico que se llama El Centinela, al día siguiente salía el padre Castañeda con un periódico que se llamaba La Guardia, vendida por El Centinela en la traición descubierta por el oficial del día. <risa> Padre Castañeda sacaba el Catecismo de San Rivadavia donde tenía todas las oraciones Decía, Padre nuestro que estás en los cielos tolerando las iniquidades de la Rivadavia que venga tu reino para que ya no reine más Rivadavia
1: y cuando estaba en este
0: combate metido en líos un día lo toma un amigo y le dice pero Padre, y dice, ¿por qué no se deja de meterse en líos y de hacer problemas y de pelear y de sacar periódicos y se queda tranquilo y se dedica a celebrar su misa? Y el Padre Castañeda le dijo, es que precisamente es mi misa la que después me lleva a pelear. O
1: sea,
0: es precisamente mi misa, es ese encuentro con Dios, es esa fuerza de la oración, la que después me llevó afuera a pelear por la verdad, a pelear por la fe, a pelear por la iglesia. Ahí es donde encuentro la fuerza. Pero después el Señor me dice el señor me decía, Castañeda, bueno, no te quedes acá mirando al cielo, ¿eh? Ya, ya tenés la fuerza, ¿eh? la fuerza de mi carne, la fuerza de mi sangre, la fuerza de mi palabra y de la verdad. Ahora, afuera, a pelear. ¿eh? Eso es un poco lo que nos dicen, digamos, al final de cada retiro, ¿eh? los ángeles, como se lo dicen a los apóstoles, cuando el Señor resucitado vuelve al cielo. Tenemos que contemplar el cielo y la verdad de Dios, pero después tenemos que hacer que esa verdad se haga carne en nosotros, que ilumine nuestra vida y que nos ayude cada día y nos dé fuerza cristiano. Vamos a pensar un poco en esto y prepararnos para la misa. Vamos a ver los sacerdotes lo antes de la misa y después para los que quieran que parece acabado cuando todo parece terminado por el poder de Dios la resurrección de Cristo como el triunfo de la luz como en el monte Tabor en el pie de la Transfiguración Cristo vuelve a manifestarse en su divinidad es el triunfo de la luz es el triunfo de Cristo sobre el demonio sobre el pecado sobre la muerte sobre todas las consecuencias del pecado Cristo que resucita luminoso, Cristo que ve se la tiene. Decíamos, como una primera consecuencia de la resurrección de Cristo, que la resurrección de Cristo es la esperanza de nuestra victoria. Aun cuando en la vida nos puede provocar momentos difíciles, ¿cuántas veces en nuestra vida cristiana puede aparecer el desaliento, la sensación de derrota o la sensación de fracaso? ¿Cuántas veces podemos luchar para tratar de salir adelante, para cambiar, para ser mejores, para que Cristo rey nuestras almas ¿Cuántas veces estamos llenos de buenos propósitos y después resulta que esos buenos propósitos no se cumplen ¿Cuántas veces le rezamos a Dios en una vez lo hablando de la importancia que tienen las palabras en la oración? ¿Cuántas veces le hemos rezado en el acto de contrición y en el acto de contrición le decimos al Señor preferiría haber muerto antes que haberlo Señor nos podría mirar un poco como en serio, <risa> y después le decimos de vuelta, y propongo firmemente nunca más pecar y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. después volvemos a repetirlo lo mismo al día siguiente, después de 15 días, este, el mes que viene, volvemos a repetirle al Señor las mismas palabras. Hay que decir que, que Dios es grande y que es profundamente misericordioso, si un amigo viniera a hacernos lo mismo a la tercera o cuarta vez que lo hiciera ya le diríamos, bueno, no te creo más, no me vengas con cuento. Si un amigo que nos hubiera traicionado, que nos hubiera hecho una porquería, que nos hubiera mentido, que nos hubiera engañado y que nos pide perdón, bueno, pues está perdonando, ¿cierto? Sobre todo perdonarle ella. Pero si él este viniera una vez y otra a hacernos lo mismo y a, y a pedirnos perdón se nos hubiera acabado hace mucho rato la, la cuerda del perdón. Y sin embargo, es cierto, Cristo nos perdona. O sea, ¿Cuántas veces podemos tener la sensación de derrota o de fracaso? ¿Cuántas veces cuando la cruz aparece de una manera o de otra en nuestra vida? Sobre todo las cruces que no buscamos, porque las cruces que nosotros buscamos son más fáciles de llevar. A veces decimos, bueno, Señor, te voy a ofrecer este sacrificio. Y le ofrecemos algún sacrificio. Le podemos ofrecer un ayuno, una penitencia. A privarnos de algo que nos gusta eh, de, y pero en el fondo sabemos bueno lo elegí yo esta cruz la elegí yo a veces en algún día de mucho fervor a veces pasan esos días de retiro incluso le pedimos al Señor pero este, nos ofrecemos para alguna cosa grande el Señor yo quisiera morir mártir por vos yo quisiera entregar mi vida por vos, quisiera, qué sé yo, dar el testimonio de Cristo en una persecución, quisiera morir combatiendo con la cruz en la mano, quisiera morir gritando viva Cristo Rey contra un paredón de fusilamiento, fenómeno, una disposición heroica de nuestro ánimo, pero después resulta que el Señor en vez de eso nos mata otra cruz, y si pedíamos el martillo y resulta que nos mandó una enfermedad, nos mandó a algún problema en la familia, nos mató la muerte de una persona querida, nos mató este, algún fracaso y entonces nos sublevamos contra la cruz. Por eso digo que las cruces y los sufrimientos que nosotros elegimos, el pues fondo sabemos, lo hemos elegido. Y a veces cuando nos viene la cruz verdadera, nos parece que vamos a morir aplastados bajo el peso de la cruz. Señor, ¿por qué me das esta cruz? Dame otra, ¿Eh? dame otra distinta, dame otra. Si me da muestra, yo la voy a poder llevar. Y a cada uno le parece que las cruces los demás, son más fáciles de llevar. Pero que en nuestra vida puede venir la sensación de fracaso, de derrota, de abandono, de incomprensión. Incluso cuando trabajamos por Cristo, a veces el fracaso por la incomprensión de los demás, la burla de aquellos que no entienden, el chocar contra un ambiente que a lo mejor está enriquecido para las cosas de Dios. A veces cuando trabajamos por la verdad y por el reino de Cristo y por el reino de la justicia en los ambientes más distintos, por el ambiente de trabajo por en el ambiente social, eh, en los diversos ambientes donde nos movemos, a veces cuando el amor cristiano de la patria quisiera para nuestra patria una patria donde Cristo reina y que fuera algo mejor, ¿Cuántas veces nos hemos hecho ilusiones? ¿Cuántas veces hemos dicho esta situación es definitiva? Ahora las cosas se van a arreglar, ahora las cosas van a mejorar y después nos damos cuenta de que, sí. que no, de que seguimos igual, de que los hombres mienten, de que los hombres traicionan. ¿Cuántas veces aparece aquello que en Pío II se llamaba el cansancio de los buenos? El cansancio de los buenos. Aquel que quiere ser fiel a Cristo y quiere que no importarse como cristiano, en su familia, en su trabajo, Profesión, muchas veces me ha llegado, ¿eh? me acuerdo de una vez, una enfermera, y muy cristiana, de vida convertida y con todas sus fuerzas, y que bueno, y quería portarse como cristiana, y quería que las cosas caminaran derecho, y entonces en el ambiente donde ella tenía que actuar, que el ambiente de un hospital, donde ahí se encontraba con tantas porquerías, con tantos crímenes, con tantas suciedades con tantas injusticias, el robo, la deshonestidad, el abuso, el comercio con el dolor de los demás, el enfermo, el, el aborto, el engaño, la mentira. Y había un momento en que se había cansado. Y, padre, ¿yo qué he sacado de él? Yo quería la justicia, yo quería que las cosas fueran rectas, que las cosas fueran derechas, pero lo único que me ha servido ha sido para incomprensión, para persecuciones, para burlas, para mi problema. Entonces en su trabajo vivía verdaderamente una persecución, una incomprensión, una postergación en todas las cosas y a veces incluso el riesgo de perder su trabajo. Sin embargo, si estamos dispuestos a seguir a Cristo, eso estará en el contrario. El Señor nos dice el que me quiera seguir, que tome su cruz y que me siga. Pero a veces la cruz se hace pesada y viene la tentación de abandonar. El joven está lleno de ideales, el joven empieza la vida, entra en el mundo, y el joven tiene la tentación, ¿eh? los jóvenes, dice decía el viejo Aristóteles, los jóvenes tienen mucha esperanza, o sea, la esperanza es propia de los jóvenes, porque tienen poco pasado y tienen mucho futuro. Se les abre un mundo nuevo por delante, o se piensa que la historia empieza con ellos. Es característico de la psicología del joven, ahora empiezan las cosas en serio. Hasta ahora en las torres del mundo hubo un montón de viejos que hacían desastres, pero ahora llegamos nosotros y las cosas van a cambiar, porque ahora las cosas vienen en serio. ¿eh? La historia empieza con nosotros. No es una crítica a los jóvenes, es algo necesario en la psicología de los jóvenes, como al revés. ¿cierto? Yo cuando hablo de esto, y se lo habrán escuchado posiblemente, hago la comparación por el otro lado. En los viejos la cosa es al revés. Los viejos tienen la tentación de pensar que el mundo se acaba porque a lo mejor el que se está acabando es sello. Aquellos políticos que dicen, es la última esperanza que tiene la paz, es la última oportunidad que tiene, claro, la última oportunidad que tiene el viejo es estarse en el sillón de arriba. <risa> o sea, piensa que el mundo se termina y la patria se termina porque es él el que se está terminando. En cambio, el joven entra entra. Pero al mismo tiempo esa ilusión de los jóvenes va a unir con mucho espíritu de, de verdad, de limpieza, de generosidad, de ser capaz de juzgarse por algo, eh, de reaccionar contra aquello que es sucio, torcido, falso, oscuro. Y luego, claro, vienen los golpes en la vida, vienen los fracasos, vienen las desilusiones, aquella persona en la cual no había puesto su confianza, que uno lo miraba, algo mejor como un ejemplo, como alguien de al que, pues, se podía esperar y que un día uno le descubrió las debilidades humanas, por la traición, los compañeros que van quedando en el camino, y ahí aparece esa tentación de decir bueno, mira, todo aquello era muy lindo, todo aquello eran ilusiones juveniles, pero en el fondo si vos no haces como todos los demás, si no te aprovechás, si no te acomodás, si no entras en el engranaje, todo eso es inútil, lo que hay que hacer es entrar en el engranaje, es el cansancio de los huevos, el temor del fracaso, la sensación de la inutilidad, la sensación de que la lucha no tiene sentido. ¿Eh? Eso es precisamente lo que nos muestra la resurrección de Cristo. Incluso cuando las tinieblas parecen triunfar, incluso cuando parece que no hay nada que hacer. Sin embargo, tiene que estar presente en nosotros la esperanza que nos lleve a seguir adelante, a luchar en nuestra vida, a levantarnos una y otra vez, todas las veces que sea necesario, a no desalentarnos y a no desanimarnos en nuestro esfuerzo por cambiar a nosotros y en nuestro esfuerzo por cambiar el ambiente en que vivimos. No desalentarnos y no desanimarnos en eso, tener presente aquello que decía con tanta fuerza el Padre Castellani, Dios no nos exige que venzamos, sí, pero nos pide que no seamos vencidos, nos pide que no seamos vencidos. Dios no nos exige que venzamos, pero nos pide que no seamos vencidos, que no nos acobardemos, que no traicionemos, que no nos cansemos. eso es lo que nos muestra la Resurrección de Cristo, o sea, no dejarse llevar por el peso del cansancio y por la aparente derrota. Y si uno con toda su vida fuera capaz de mantenerse con la gracia de Dios y de adelante, a lo mejor no voy a cambiar el mundo, que es lo que no esperaba cuando tenía 15 o 17 años, pero si puedo hacer que el mundo alrededor mío sea un poco mejor, que haya un poco menos de oscuridad, un poco menos de miedo, un poco más de luz de Cristo, un poco más de verdad, un poco más de bien, un poco más de justicia, un poco más de amor, y si soy capaz de jugar toda mi vida para eso, vale la pena. He hecho verdad, he dado testimonio de la verdad, he hecho presente la resurrección y la redención de Cristo en mi ambiente, alrededor mío, en mi familia, en mis compañeros de estudio, en mis compañeros de trabajo. He hecho por Cristo un poco, humildemente, aquello que podía, eso basta para justificar una vida, basta para dar sentido a nuestra vida, basta para dar sentido a nuestra vida. Cuando vemos que las cosas son negras son oscuras, son difíciles, hay dos actitudes frente a eso. Uno puede decir, no hay nada que hacer, hay que acomodarse, hay que meterse en la piel. O al revés, uno puede decir cuánto que hay por hacer. Y mientras violan las cosas, cuánto que hay por hacer. Hay mucho por hacer. Vivimos en una época difícil, gracias a Dios que nos ha permitido vivir en esta época difícil. Y no, gan no ganaríamos nada con añorar otros momentos. Si Dios quiso que yo naciera en este tiempo y en este lugar, en este momento de la historia, en este lugar del mundo que se llama República Argentina, en esta familia, en este pueblo, si Dios quiso eso, bueno esa es mi vocación. Dios me quiere aquí en este supuesto del combate que puede ser el mejor más difícil o más arriesgado, o más árido, o más duro que en otros momentos de la historia. Pero aquí es
1: donde Dios me quiere. Y entonces Dios no me exige que venza, sino que no sea
0: vencido, que no me rinda, que siga combatiendo hasta el final. Dios me ponen frente a esta situación y mientras más fuerte es aparentemente el triunfo del poder de las tinieblas, del pecado, de la mentira, de la injusticia, de la cobardía, del de engaño, lo que tengo que decir no es, no hay nada que hacer, sino al contrario, cuanto que hay por hacer. Y en última instancia nosotros combatimos un combate que no es solamente humano. A veces, aparentemente, los fracasos humanos mirados en el plan de Dios, son victorias, son victorias. ¿Cuántas veces pasa eso en la vida de los santos? Entonces, puedo <coughs> de Foucault, que el estar francés, corrompido, aventurero, alejado de Dios, sometido en una vida de pecado, que en un momento encuentra la gracia y la luz de Dios en sus años. entonces cambia y él quiere dar ese testimonio de presencia de Cristo con su vida en el trabajo y en la oración. y se ubica en el norte de África, donde había estado como aventurero, como espía, donde había estado como oficial corrompido de la Legión. Y toda su vida la entrega para esos pueblos que están perdidos en la oscuridad, lejos del conocimiento de Cristo. Y su vida es un fracaso. Él quiere fundar una congregación y fracasa. Y la gente, la poca gente que se le arrima, lo traiciona y en toda su vida logró bautizar a una negra vieja y ciega, fue su único éxito apostólico, y al final esos mismos eh, árabes perebeles a los cuales se había amado tanto, lo asesina. O sea, su vida fue aparentemente un fracaso, como la de Cristo. Cristo, por Dios, fue aparentemente un fracaso, y sin embargo, en el momento máximo del fracaso, de la derrota, de la oscuridad de Cristo, fue el momento de su victoria. O sea, Cristo triunfó desde la cruz. Cuando sea elevado en la cruz, entre todo el mundo hacia mí. Ese es el sentido primero que tiene para nosotros la resurrección de Cristo. Es garantía de nuestra propia victoria, una victoria que lo mejor no podemos obtener con nuestras propias fuerzas humanas, pero sí con la gracia de Cristo, sí con la fuerza de Cristo resucitado. vamos pensando un poco así en algunas imágenes de esa resurrección de Cristo. Cristo resucita. Y luego se muestra. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos da un resumen de esta manifestación de Cristo. Es el testimonio que Él da de la resurrección de Cristo. Porque os transmitió en primer lugar lo que a nivel recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras, que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y luego a los doce. Después se aparecieron más de 500 hermanos
1: a la vez, de los cuales todavía la mayor parte vive, y otros murieron. Luego se
0: apareció a Santiago, más tarde a todos los Apóstoles. Y en el último término se me apareció también a mí. El Cristo que empieza a manifestarse. Esos 40 días que van entre la resurrección de Cristo y la ascensión
1: de Cristo a los Cielos, y que son para los Apóstoles Momentos plenos
0: de expectativa, de esperanza, de sorpresa, de alegría. Ellos no terminan de salir respuestas, salir de esa sensación de fracaso y de derrota. No terminan todavía de entender cómo es la cosa, solo la van a entender plenamente cuando el Espíritu Santo los ilumine en Pentecostés y los cambie para dar testimonio de Cristo y les dé luz interior para entender y les dé fuerza para combatir. No terminan de entender cómo es la cosa. Una no, de las pruebas que encontramos en los Evangelios acerca de la sinceridad de todas estas escenas es precisamente esa incredulidad de los apóstoles, ese no acabar de convencerse de que la cosa no es así como ellos pensaban. Pensemos en las primeras escenas de la resurrección, en esa madrugada del domingo cuando llegan las santas mujeres, aquellas que no han abandonado vergüenza para nosotros los hombres, digamos que las mujeres estuvieron más cerca de Cristo en la cruz y que fueron las primeras que se acercaron a su resurrección. Esas santas mujeres que llegan al sepulcro para terminar de preparar el cadáver de Cristo, para terminar de ungirlo, de envolverlo,
1: de ponerlo, digamos, en un estado de y que se acercan preguntando eh, de
0: quién nos abrirá, quién va a correr en la losa del sepulcro. Por esa piedra pesada que se ha hecho rodar para tapar la entrada del sepulcro. Está entre ellas, Mariana Magdalena, aquella mujer a la cual Cristo cambió en su vida, aquella prostituta, mujer de mala vida, aquella de la cual Cristo expulsó siete demonios, aquella pecadora que se ha acercado a Cristo, que ha llorado sobre sus pies, que lo ha ungido con perfume, o sea, que cambió el amor de la carne, y el amor torcido de la carne y del pecado por el amor, de Cristo, y se acercan allí a estas mujeres y encuentran que el sepulcro está vacío, que la losa está corrida, que los soldados no lo están, e incluso aquellos ángeles que le dicen que no busquen entre los muertos a aquel que está vivo. Son los primeros testigos de la resurrección del alguno Algunos decían esto medio de un broma, dice ¿por qué Cristo se apareció primero a las mujeres? Dice, porque en aquella época no había diarios, le pueden hacer correr la noticia más rápido pero al mismo tiempo no les resultó no les resultó demasiado porque no les creyeron o sea, le van a contar a los apóstoles y los apóstoles no se terminan de convencer de que la cosa es así no les creen cosas no de mujeres deben haber visto visiones deben haber visto un fantasma no se sabe qué tienen en la cabeza Tanto sufrimiento las debe haber pero sin embargo quedan con la duda y corren, nos dice San Juan, que es uno de los dos que lo hacen, corren hacia el sepulcro. Pedro y Juan que van corriendo hacia el sepulcro. Resulta de las escenas que podemos imaginar. Y Juan que es joven corre adelante y Pedro, ya mayor, viene detrás. Pero cuando llegan a la puerta del sepulcro, Juan se queda sin entrar y deja que entre primero Pedro. A pesar de que Pedro ha negado a Cristo, lo ha traicionado a Cristo, le ha prometido Cristo, lo ha hecho Jefe y lo ha hecho cabeza. Y Juan reconoce esa autoridad de Pedro. El testimonio de la resurrección de Cristo que nos llega a través de la iglesia es el testimonio de todos aquellos apóstoles que vieron a Cristo resucitado. Pero en primer lugar es el testimonio de Pedro. Es el testimonio de aquel que es el vicario, que es el representante de Cristo en la tierra. Esa es la importancia de esa función, de esa misión que Cristo da al Papa como cabeza de la Iglesia. Esa es
1: la garantía de la verdad de nuestra fe y de nuestra Iglesia Católica. Cristo no
0: fundó un montón de sectas, cientos o miles de sectas. La Iglesia de Cristo no es la suma de todas las sectas que se llaman cristianas y de todos los conjuntos de pastores más o menos cristianos que andan dando vueltas por ahí. O Entonces sea, el Cristo, el supremo pastor, el un pastor como jefe y como cabeza de su iglesia. Y el testimonio de la resurrección de Cristo no nos viene solo por todo el conjunto de los apóstoles, sino primero que todo por aquel al cual Cristo había nombrado aquí en la tierra como su cabeza y como su representante. Y este testimonio de la resurrección de Cristo se transmite en la iglesia católica en esa continuidad, en esa sucesión de la sede apostólica. ¿Eh? como en esas carreras de puertas donde se va pasando el signo, el banderín, de una mano a otra hasta que llegue a la meta, como en esos Juegos Olímpicos donde la antorcha encendida se pasa de un corredor a otro hasta que llega desde el monte... Eh, de, de Grecia, del lugar donde la Olimpiada va a comenzar. Así, a lo largo de dos mil años, ese testimonio de la resurrección de Cristo, esa luz de Cristo, como una antorcha que se pasa de mano en mano, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, es a esa cabeza de su Iglesia la que corresponde de una manera particular, por gracia de Cristo, el testimonio de Cristo resucitado. Y eso, más allá de todas las miserias humanas. La figura de Pedro como primer Papa incluso nos muestra lo que en la Iglesia hay de humano y lo que en la Iglesia hay de divino. Lo que en la Iglesia hay de humano es que Pedro en un momento fue cobarde, en que Pedro se achicó, en que Pedro no se atrevió a dar el testimonio de Cristo. Lo que hay de divino en la Iglesia es que Cristo lo puso como jefe y como cabeza de su Iglesia y que Cristo en eso lo auxilia y lo apoya a pesar de todas las debilidades humanas. Esa es la imagen de lo propio y de lo divino en la iglesia. Toda la historia de la iglesia nos muestra que ha habido papas que han sido grandes santos, papas que han sido mártires, papas que han sido genios de inteligencia, y otros que no lo han sido tan. Es más simples que se han equivocado, que han sido como hombres, incluso malos y pecadores, y sin embargo han transmitido la antorcha de Cristo. En la iglesia existen muchas miserias humanas, pero en la iglesia está la presencia y el auxilio de Cristo y del Espíritu Santo, que no permite, a pesar de que esa mano que lleva la antorcha pueda ser débil, no permite que esa antorcha se caiga, sino que la antorcha sigue pasando de uno a otro a través de los siglos. Es aquella imagen que de la son el signo de las cosas humanas, de la historia que pasa, de las debilidades, de las miserias humanas. Pedro camina sobre las aguas, pero no por su fuerza como hombre, sino por la gracia de Cristo. Cuando en Pedro aparece el hombre, ¿qué es lo que aparece? Aparece el temor y entonces Pedro comienza a hundirse. Pero cuando Pedro comienza a hundirse, ¿qué hace Cristo? Cristo le tiende la mano y Cristo lo saca del agua y lo sube a la barca. Es una imagen de lo humano y de lo divino en la Iglesia, del humano y de lo divino en el Papa, en sus obispos, en sus sacerdotes y en todos nosotros cristianos. La parte humana puede en un momento temer y parece que se va a hundir entre las aguas, que las aguas se lo van a tragar, pero Cristo tiende la mano a aquel que es sucesor. Por eso lo decía porque Cristo quiere que ese testimonio de su resurrección a través de los siglos nos llegue y el primero que da testimonio de esa resurrección de Cristo es Pedro en la figura de sus sucesores. La mano que lleva la antorcha, que transmite la antorcha, podrá ser débil, o podrá ser incluso pecadora, pero Cristo no permite que esa antorcha de la verdad se caiga al sueño. El Papa es infalible en las cosas de fe y de moral, cuando enseña como tal una verdad de fe y de moral. Y eso no depende de que el Papa sea más o menos inteligente, más o menos santo. Porque el hombre, por más inteligente y santo que pueda ser, no es infalible. El ser infalible no es una cualidad humana. Es algo que viene de la asistencia divina, de la asistencia del Espíritu Santo. Lo humano y lo divino en la Iglesia aparecen también aquí. Pedro ha pecado, ha negado a Cristo, ha sido cobarde y sin embargo, él mantenía a pesar de todo su fe y sin embargo Cristo no le quita aquel poder, aquella función que le había dado, aquella misión que le había dado y es el que llega primero. Y Juan, aquel que se había mantenido limpio, puro, aquel que no había traicionado a Cristo, el único hombre que estado al pie de la cruz, deja que Pedro pase. Y Pedro entra en el sepulcro y lo encuentra vacío y detrás de él, viene Juan y entra y entonces el testigo presencial, nos dice que vio allí las vendas y el sudario que cubría la cabeza y que vio y creyó. También sobre esta imagen de la fe de Juan que se despierta a la vista del sepulcro de la sábana y de las venta, vacía también sobre esto, nos da una imagen de la sábana santa. Yo he hecho varias veces la referencia a la sábana santa. Ciertamente nuestra fe no se apoya sobre lo que la sábana dice, se apoya sobre el testimonio de, de los apóstoles, en los evangelios, el testimonio de la iglesia, pero esa imagen que milagrosamente Cristo ha querido que se conservara en su iglesia viene a confirmar nuestra fe. Veíamos hoy que Cristo en el momento de la resurrección está en su cuerpo como un grávido y es una luz que sale desde adentro hacia afuera. Y entonces qué es lo que encuentra Juan cuando entra al sepulcro? La sábana. Y el sudario que cubría la cabeza, dice el Evangelio, a la luz de lo que nos muestra la sábana esto aparece con más claridad y hay quien ha mejorado la traducción del griego. No era el sudario que cubría la cabeza sino aquel trapo que se usa en un muerto para mantener la mandíbula cerrada, para que no se abra la, la boca este, el cadáver y mantenía así, y se lo puede apreciar en la imagen de la sábana, mantenía así cerrada la mandíbula de Cristo. ¿Y qué es lo que encuentra Juan cuando entra al sepulcro? La sábana allí como desinflada y el trapo que envuelve la cabeza de Cristo en su posición, pero Cristo no está, es como si se hubiera evaporado y aquella sábana y aquel trapo que mantiene la mandíbula de Cristo, permanecieran en el mismo lugar y se ha evaporado aquel que cubren. Eso es lo mismo que nos muestran en la Santa Sábana las manchas de sangre, la sangre que sale, por ejemplo, del costado de Cristo, que a pesar de ser abundantes, no están deformadas, o sea, no ha sido arrancada la sábana de un cadáver en una sangre que tendría que haberse pegado allí, sino que ese cadáver ha desaparecido y la mancha de sangre se conserva intacta, tal como fluyó como manó del cuerpo herido, del cuerpo lastimado de Cristo. El cuerpo ya no está más allí, pero nadie ha tocado eso. Nadie ha forzado el sepulcro, nadie ha arrancado las sábanas pegadas a la sangre del cadáver, nadie ha cambiado las cosas. Están allí las cosas en su lugar, pero el cuerpo no está. Cuando entró el secundro, entonces entrando allí, vio y creyó. Y es, como dice varias veces en su Evangelio, este discípulo es le que da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Para qué? Para que también vosotros creáis. Y otra imagen que nos muestra aquello que hoy decíamos es esa otra aparición de Cristo a los discípulos de Evaús vayamos recordando en estas imágenes para pensar en ellas lo que significa el luz que sale del sepulcro de Cristo resucitado, Cristo que empieza a manifestarse. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Maús, que dictaba 60 estadios de Jerusalén y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado y las palabras que van a venir después nos muestran ese estado de ánimo que señalábamos en el sábado santo. Teníamos mucha esperanza, parecía que el hombre que iba a libertar a España y sin embargo todo se terminó. Podemos imaginar a estos dos discípulos llenos de amargura, llenos de tristeza. Se habían hecho tantas ilusiones siguiendo a Cristo. Sin embargo, todo aquello que parecía que iba a terminar en triunfo, terminó en fracaso, terminó en derrota. Vuelven con el alma gris con el alma llena de niebla, Vuelven con el Espíritu lleno de fracaso, lleno de derrota. Y entonces, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran había tanta oscuridad dentro de su alma que es como si esa oscuridad velara a sus ojos para que no reconocieran entre No podían reconocerlo porque estaban llenos de dudas, porque estaban llenos de temor. Y él les dice, ¿qué discutís en vos, entre vosotros mientras vais andando. Ellos se pararon con aire triste. Uno de ellos, llamado Cleopatra, respondió, ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Él les dijo, ¿qué cosas? Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel habían puesto en el de su esperanza, pero esa esperanza se había transformado ahora en qué? en tristeza y en desesperanza, es decir, en desesperación. Pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía fueron también algunos de los muertos al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero ellos no lo vieron. O sea, en su tristeza ya o sea, no hay una ilusión. Por eso decía que hasta esto mismo nos muestra la sinceridad del que escribe. ¿eh? No estaban ellos esperando la resurrección. El ambiente no era como para ver imaginaciones, como para ver fantasmas de un aparecido en el cual ellos, ¿no? ellos pensaban, bueno, se terminó todo y estaban llenos de tristeza y de duda, incluso la palabra de las mujeres no la creen, son cosas de mujeres, ¿eh? han visto fantasmas, en su imaginación, ya se vuelven, no van a ellos a averiguar a ver si es cierto lo que dicen las mujeres, ya volvían a su pueblo, todo se terminó y llevaban sobre las espaldas el peso del fracaso. Cristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas, ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en la escritura. Luego, llegará al pueblo, él quiere seguir adelante, pero le dicen, quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día ya declina. Y cuando se sientan en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando, entonces se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él apareció de su, desapareció de su lado. Se dijeron a otros, no estaba viendo nuestro corazón dentro de nosotros, cuando nos hablaban en el camino y nos explicaban las Escrituras, se levantan y van corriendo a Jerusalén, se encuentran con los apóstoles, el Señor ha resucitado, dicen los apóstoles, es verdad, y se ha aparecido así Simón. También Cristo, en sus apariciones,
1: primero Pedro, como va a decir después, San Pablo. Primero se apareció a Cephas. ¿Qué encontramos en esto? Cristo les fue explicando
0: a través de las Escrituras todo lo que las Escrituras decían de Cristo. Ellos venían con la sensación de la tristeza, del fracaso, de que todo ha terminado, de que todo se acaba allí, en la oscuridad de la cruz y en los del sepulcro. Y Cristo les muestra diciéndole, pero todo eso ya estaba en la Escritura. Es un poco lo que decíamos cuando, al hablar del fracaso, de los problemas de la cruz en nuestra vida, nos revelamos, cuando nos viene el cansancio, cuando nos viene el espíritu de derrota, cuando decimos no hay nada que hacer, la lucha es inútil, me esfuerzo pero no cambio, pero no mejoro, me esfuerzo pero no consigo cambiar lo que tengo alrededor mío, viene la sensación del fracaso, el cansancio de los vuelos. Viene la rebelión, porque si yo por Cristo todas estas cosas me tiene que pasar esto y aquello y lo demás allá? Eso está en el contrato. Y que quiere seguirme, que cargue su cruz y que me siga. Y eso es lo mismo que Cristo le dice a los discípulos de Maús. Pero todo esto a ustedes nos entristece, ustedes piensan que todo se ha terminado, que todo ha fracasado. No, si eso ya estaba anunciado, lo que pasa es que ustedes eran ciegos para ver las Escrituras y les va mostrando cómo las Escrituras anunciaban a Cristo, anunciaban al Mesías, anunciaban el Salvador, anunciaban al Mesías triunfante, pero anunciaban también que ese Mesías, que ese Salvador, Tenía que pasar por el sufrimiento, por la cruz. Isaías no había profetizado como varón de dolores, como el que carga sobre sus espaldas todas nuestras miserias, como el que no tiene belleza ni hermosura. En los Salmos, el Salmo 22 describe la crucifixión de Cristo hasta en cada uno de sus detalles. Todo eso estaba anunciado en las Escrituras, pero los hombres no querían verlo, eran ciegos para eso. Esperaban que la cosa fuera fácil, esperaba que Cristo apareciera como Mesías triunfador y que con sus milagros fuera abriendo el camino de la victoria y entonces que solamente costara seguirlo, ¿eh? Es lo que le dicen aquellos dos apóstoles, o la madre, mejor dicho, de aquellos dos apóstoles, Santiago, los hijos del Cebedeo, cuando viene a pedirle al Señor un puestito en el gobierno, ¿no es cierto? ¿Eh? Señor, para mis hijos, cuando estés en el Reino de Israel, que uno esté a tu izquierda y que otro a la derecha. Cristo les dice, un momento, ¿son capaces de levantar mi cáliz? Es decir, ¿son capaces de cargar la cruz? que lo del puesto lo vamos a dar después. O sea, Cristo nos llama a seguirnos, pero no nos promete el puesto fácil, no nos promete la victoria sin combate, no nos promete el triunfo sin lucha y sin esfuerzo y sin sacrificio. Y a veces lo primero que le vamos a tener a Cristo es eso. ¿Eh, Señor, nosotros que hemos estado con vos, es eh, eh, como el que va a decirle, bueno, puede, con, ¿eh? doctor, puede contar con todos los votos, ¿eh? pero después de las elecciones, acuérdese de mí. Después de las elecciones, acuérdese de mí. Yo hago buenas relaciones con usted, así que después, el puestito para mí. Y eso es lo que le pedimos a veces a Cristo, el puestito fácil. El acompañarlo en algún momento fácil del camino para acompañarlo en la victoria. Es distinta la imagen que nos da el Evangelio. El que quiera seguirme, que cargue su que me siga. Y Cristo para llegar a la victoria, al triunfo, Cristo tenía que pasar por la cruz. Y eso es lo que nos señala a nosotros. En sus ejercicios San Ignacio pone aquel llamado del rey para seguirlo Y pone el ejemplo, la imagen de un rey temporal, es decir, de un hombre que es un jefe, de un hombre que es un caudillo, de un hombre que es un capitán y que llama a todos los hombres en la imagen que tenía San Ignacio para conquistar toda la tierra de los infieles. Pero dice, el que me quiera seguir tiene que llevar mi vida, tiene que compartir mi vida en el esfuerzo, en el sacrificio, en la privación, en la lucha y en el combate, para que siguiéndome en la pena me siga también en la gloria. Y ese jefe, ese caudillo, ese hombre que lleva detrás de sí a los hombres que están dispuestos a seguirlo en las manos para seguirlo después en la victoria, San Ignacio lo descubre como una imagen de Cristo. También Cristo nos llama al seguimiento, a la lucha, al combate, pero Cristo nos dice, el que quiera seguirme tiene que cargar su cruz y seguirme, seguirme en la pena para seguirme después en la gloria. La vida del Dios no es oscuridad, no es solamente cruz, no es solamente derrota, muerte, fracaso, no. Pero, para llegar a la gloria, para llegar a la victoria, hay que estar dispuesto a seguir a Cristo en la dificultad, en el combate, en la persecución, en la incomprensión en la cruz, es decir, a cargar con Cristo la cruz. Era necesario, dice que él decía, padeciera para que entrara en su gloria. La cruz no es el objetivo final de nuestra vida, pero la cruz para nosotros, como para Cristo, es la llave que nos abre las puertas de la gloria. Y sin esa llave de la cruz del sufrimiento, las puertas de la gloria permanecen cerradas. Cristo, con la cruz, nos abrió las puertas de la gloria. Con su muerte en la cruz, con eso, nos abrió las puertas de la gloria. Y fíjense cómo en esta escena aparece Cristo, digamos, como en la misa, como en el sacrificio de la misa. En primer lugar, Cristo desinterpreta las Escrituras. Es lo que podíamos llamar la liturgia de la Palabra, la explicación de Cristo. Dios le fue explicando todas las Escrituras para mostrarles cómo el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria y le fue iluminando el sentido de las Escrituras. Pero la liturgia de la Palabra, las Escrituras, la lectura de, del Antiguo Testamento y la lectura del Evangelio no es la culminación de la Misa simplemente es una reflexión sobre la palabra de Dios que nos prepara para esa presencia única de Cristo, para esa presencia única de Dios, para eso que es el centro, que es la culminación, que es la esencia del Santo Sacrificio de la Misa, que es la reproducción incruenta del Sacrificio del Calvario, que es la más real y la más fuerte de todas formas de presencia de Cristo, es la presencia del Señor en la Eucaristía, la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Le fue explicando las Escrituras con su palabra y con su palabra le fue abriendo los corazones y sus corazones ardían escuchando las palabras que le mostraban el sentido de la cruz y de la resurrección de Cristo. Y entonces, cuando ya su corazones estaban ardiendo por la palabra de Cristo, Cristo parte el pan y se lo entrega. Y en ese momento al recibir el pan que Cristo consagra, se les abren los ojos y reconocen a Cristo. En el sacramento de la leyes y con la palabra de Cristo se barren sus dudas, sus dudas quedan de costado, sale de ellos todo lo que es tristeza, oscuridad, todo aquello que estaba velando sus ojos. Y en ese momento ellos reconocen a Cristo. Pensemos en esta escena. La resurrección de Cristo es en primer lugar garantía de nuestra victoria. La resurrección de Cristo es en segundo lugar la garantía de la verdad de nuestra fe. Sobre esto diremos algo más después, pero tratemos de imaginar y de este meditar y de reflexionar sobre estas primeras escenas. Cristo que surge todo el del sepulcro, la piedra que se voltea, los ángeles que bajan del cielo, el temor de los soldados que después los judíos van a comprar para que digan que los apóstoles han venido a robar a Cristo del sepulcro. La presencia de las mujeres que encuentran en el sepulcro vacío, el primer anuncio, la incredulidad, Pedro y Juan que corren hacia el sepulcro. Esa primacía de Pedro que es el que nos tiene que pasar la antorcha del testimonio con la luz de la resurrección de Cristo. Esa fe de Juan, cuando ve el sepulcro vacío y la sábana allí como desinflada, Cristo ya no está allí, ya no está allí su cuerpo, ha resucitado, vio y, oh, y creyó. Y luego, esa escena de Maús, la tristeza, el fracaso, la derrota, y eso al mismo tiempo es la oscuridad que le vela a los ojos y que le impide reconocer a Cristo. Cristo que le va explicando, que el camino para la victoria, que el camino para el triunfo, que el camino para la gloria pasa por el Calvario, pasa por la cruz, pasa por esa derrota aparente, pero que la fidelidad junto a la cruz es precisamente la que nos lleva a la victoria con Cristo. Cristo que lo explica con su Palabra, Cristo que les entrega el pan de su cuerpo. Y entonces sí, con la Palabra que que cerner los corazones y con esa presencia eucarística de Cristo, se abren los ojos de la fe y pueden reconocer a Cristo y se disipan ellos lo que es oscuridad, tristeza, fracaso, desaliento y luego aquellas otras palabras que también nos pueden dar lugar para tantas meditaciones y que en los momentos difíciles de nuestra vida pueden ser para nosotros como una oración las palabras que le dirigen los apóstoles cuando llegan a ¿eh, Emmaus quédate con nosotros Señor porque anochece Quédate con nosotros, Señor, porque está oscureciendo. Estas palabras, estas súplicas, también nos muestran cómo en el Evangelio las realidades materiales son, incluso las realidades materiales, son el símbolo de realidades superiores. Recuerden lo que decíamos de la luz, no es solo la luz física. La verdad es el bien, el Cristo es la divinidad. Recuerden lo que decimos de la oscuridad, no son solo las tinieblas, es el pecado, es el demonio, es el demonio que entra en el alma de Judas, es la mentira, es el error, es la confusión. Aquí también tenemos otra de esas imágenes que nos llevan de la realidad física a una realidad superior. Como esa de Juan, salió Judas, el diablo había entrado en su alma, era de noche. Noche, noche física en el tiempo, pero noches sobre todo en el alma de Judas, noche del pecado, noche de la traición, aquí también quédate con nosotros, Señor, porque a tal vez, está por eso, posiblemente aquellos dos discípulos no pensaban más que el día y Cristo les hablaba y les iba a dar sus corazones, les devolvía la fe que, que aparentemente se había perdido, entonces, querían seguir con Cristo, quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Como diciéndole, no vas a seguir el camino, ya es tarde, vamos a hacer un alto aquí. Pero estas palabras dicen, inspiradas por Dios, por eso están en el Evangelio, dicen mucho más de lo que estos dos discípulos de Maús. Querían decir, no es solamente quédate con nosotros, maravillosa que es, son estas palabras de los discípulos cuando en nuestra vida aparece la oscuridad porque anochece Señor porque se hace oscuro cuando nos invade el pesamiento cuando nos invade la sensación del fracaso, cuando nos invade la duda, cuando nos invade el pesamiento, cuando nos invade la sensación del fracaso cuando nos invade la duda cuando nos invade el cansancio cuando nos invade las ganas de dejar de pelear o de dejar de combatir. Quédate con nosotros, Señor, porque vez Quédate conmigo, Señor, porque se hace oscuro en un mundo donde hay tanta oscuridad, donde hay tanta oscuridad que a veces parecería que Dios está ausente, que Dios se ha cansado de nosotros y que nos ha dejado a los hombres para que nos arreglemos, ya que le hemos vuelto las espaldas tantas veces donde nos viene a veces esa sensación de ausencia de Dios, de ausencia de Cristo, en medio del pecado, de la mentira, del engaño, de la estupidez, de la corrupción, quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Qué oración y cuántas veces en nuestra vida, si sabemos darte ese sentido profundo, quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Eso quiere decir que yo rechazo la oscuridad del pecado la de la mentira, la del error, la del engaño, la de todas las falsas promesas, la de todas las falsas teorías, la de todas las falsas doctrinas. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Solamente la luz de Cristo es, para mí, la que puede ser una guía en medio de la oscuridad, como esa estrellita pequeña que en la noche oscura iba guiando a los Reyes Magos hacia el encuentro con Cristo. ¿Cuántas veces la fe en medio de la oscuridad del mundo es así? Como una estrellita pequeña que nos va señalando el camino para el encuentro con Cristo. Como aquellas palabras de San Pedro cuando Jesús anuncia y da testimonio, capítulo 6 de San Juan, el discurso sobre el pan de vida. Jesús anuncia la Eucaristía y les dice a los judíos mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y les dice, yo soy el pan bajado del cielo. Cristo pone enfrente a los de los más profundos.